0: Herzlich Willkommen zum Podcast Seelische Wundheilung, dein Podcast rund um das Thema Narzissmus, toxische Beziehungen und dysfunktionale Familiensysteme, wie du aussteigen kannst und wie du am besten in deine ganz persönliche Transformation und Heilung gehst. Schön, dass du hier bist, mein Name ist Karin und gleich geht's los. Einen wunderschönen sonnigen Sonntag wünsche ich euch. Ich bin heute wieder mal alleine und möchte mit euch über das Thema »Bin ich denn verrückt?« sprechen. Ein Thema, das wahrscheinlich viele kennen und viele beschäftigt, die in irgendeiner Art und Weise von toxischen Verhalten, emotionalen Missbrauch, psychischer Gewalt oder durch Narzissmus äh, betroffen sind und äh, irgendwann so tief da drin stecken, dass sie sich durch Gaslighting und diverse Manipulationstechniken fragen, bin ich die Verrückte, bin ich wirklich die, äh, die hier so dargestellt wird, bin ich die Lügnerin? Bin ich diejenige, derjenige, der ähm, das Problem ist, ähm, was kann ich tun, was ist los mit mir, was stimmt mit mir nicht und für alle diejenigen, die schon mal nah dran waren, in eine psychiatrische Klinik zu gehen, um zu fragen, ist mit mir alles in Ordnung oder bin ich einfach verrückt? Ja, wenn du selbst gerade betroffen bist oder betroffen warst von emotionaler Gewalt, psychischem Missbrauch, von verbaler Gewalt, von Gaslighting, von diversen Manipulationstechniken, von Narzissmus, von einer toxischen Herkunftsfamilie, sprich einer einem dysfunktionalen Familiensystem oder wenn du auch in einer Partnerschaft oder Ehe feststeckst oder warst, wo Gaslighting, Manipulation, emotionale Gewalt an der Tagesordnung waren, oder sind, dann kennst du den Satz, ähm, bin ich verrückt, spinne ich oder äh, liegt es an mir, was stimmt mit mir nur nicht. Diese Sätze kennst du dann bestimmt und hinterfragst wahrscheinlich auch oder hast hinterfragt. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, nein, du spinnst nicht, du bist nicht verrückt, es liegt nicht an dir. Es ist einfach so eine hochgradige Manipulation, von Nebelung und Verwirrung, dass man irgendwann die Behauptungen und die Darstellungen und die Lügen des anderen glaubt und übernimmt. Ja, Was ich auch sagen möchte, dass es natürlich passieren kann, dass du, wenn du in einer Herkunftsfamilie aufwächst, du dieses toxische, ungesunde Verhaltensmuster natürlich annimmst, weil das ja quasi deine Erziehung ist, und dass du auch beginnst, dich anzulügen, andere anzulügen, dass du beginnst, andere toxisch zu behandeln, dich selbst als Selbstschutz oder was auch immer, ja, da gibt's natürlich viele konkrete Beispiele, aber natürlich kann das passieren, dass du das annimmst, dass du das ausübst, dass du das an dir ausübst, an anderen ausübst. Und ähm, es sind einfach Verstrickungen und Verwirrungen. Und oft ergibt eine das andere. Das heißt, ich, ein Betroffener lügt vielleicht, um sich zu schützen. Er lügt, um aus dem Ganzen rauszukommen. Er lügt, um Ärger zu entgehen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja? Also man darf da nicht immer alles über einen Kamm scheren. Ja, es stimmt schon dass ein Betroffener oft selbst so ein toxisches Verhalten entwickeln kann, ähm, dass man aber durch Blockadenlösung, durch diverse Methoden natürlich äh, los wird. Das ist wie mit den setzen. man kann das alles verändern. Ja? Und jemand, der betroffen ist, der neigt auch eher dazu, zu sich selbst, zu sagen, hey, lass mal reflektieren, lass mal das mal anschauen, überlegen wir mal, was habe ich da an mir oder was mache ich, äh, das mir nicht gut tut oder vielleicht anderen. Ein hochgradig toxischer Mensch oder Narzisst tut das nicht, der reflektiert nicht. Das ist der Unterschied. ja Ich weiß, ich erzähle das äh, selber immer wieder bei gewissen Punkten, aber a, weil es mir so wichtig ist und b, weil auch immer wieder neue Zuhörer kommen. Und... Äh, ja, ich das einfach begrifflich machen möchte. Was macht diese Manipulation mit uns? Ja, das ist auch eine Folge von emotionalem Missbrauch, Narzissmus, toxischem Verhalten. Also wir nehmen jetzt einfach mal eine Mutter her, die toxische oder hochtoxische Verhaltensmuster hat und, ähm, ihren Kindern von klein auf Dinge einredet. ja. Da gibt es natürlich diverse psychologische Bezeichnungen. Ähm, das kann man natürlich auch in verschiedenste Richtungen diagnostizieren. Das muss nicht immer passieren, Narzissmus sein. Das können auch andere Störungsbilder sein. Ja. Ähm, ich würde fast sagen, auch da wieder, es ist völlig wurscht, wir müssen nicht diagnostizieren, um... Ähm, zu verstehen. Wichtig ist einfach, wenn du betroffen bist, leg den Fokus auf dich, überleg, was gut für dich ist und überleg, wie du die Situation so bewältigen kannst, dass es dir gut geht und dass du in deine Heilung gehen kannst. Das sage ich auch meinen Klienten immer wieder, es ist interessant zu verstehen, manchmal wichtig zu verstehen, was da los ist um das Ganze zu begreifen und zu verarbeiten, aber für die Heilung ist es nicht wichtig, eine Diagnose vom Gegenüber zu haben. Ja, Das ist mir immer ganz wichtig zu verstehen und zu wissen. Nun, wenn ich betroffen bin von so etwas, das Gaslightning ist ja nichts anderes als eine Vernebelung im Gehirn, eine Verwirrung, eine Manipulation eine eine oder Manipulationsformen, die... Ähm, mich als Betroffener oder denjenigen als Betroffenen ähm, ja, einfach so weit zu bringen, von sich selbst auch zu glauben, er sei verrückt. Das heißt, eine Folge von diesem ganzen Missbrauch ist, so unsicher zu sein und nicht mehr zu wissen, wer man selbst ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil oft, wenn man schon ausgestiegen ist ja, aus so einer Partnerschaft oder aus seiner so Familie, wird das natürlich immer noch aufgerollt. Das kann zum Beispiel sein, ich trenne mich von meinem toxischen Partner oder meiner toxischen Partnerin oder ich lasse mich scheiden und derjenige stimmt dem natürlich nicht zu oder erfordert was. Oder die Scheidung ist schon längst durch und trotzdem Jahre später hast du immer noch keine Ruhe von deiner Ex-Partnerin oder deinem Ex-Partner mit toxischen, hochtoxischen Zügen oder narzisstischen Zügen, wie auch immer. So, jetzt ist es natürlich wichtig, dass man a mal versteht, dass man nicht verrückt ist, ja, dass man sich das nicht einbildet. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich Notizen macht. Was ist vorgefallen? Wann ist es das vorgefallen? Dass man Sprachnachrichten aufhebt, dass man Dinge ausdruckt, dass man Nachrichten ausdruckt, dass man Dinge dokumentiert. Das ist eines der wichtigsten Punkte für alle Menschen, egal ob aus der Herkunftsfamilie ob aus einem Verwandtenkreis, ob aus einer Ehe oder Partnerschaft, das ist auch Freundschaften. Wenn du so einen radikalen Fall hast, das vielleicht sogar mit Stalking verbunden ist, ja, dann bitte dokumentier das, ja. Es ist ganz, ganz wichtig. Es ist einerseits wichtig dann, wenn du Justizhilfe brauchst oder wenn du juristische Hilfe brauchst oder vom Gericht was passiert. Egal, das ist, das ist schon mal ganz wichtig, so etwas in der Hand zu haben, etwas beweisen zu können, aber da geht's jetzt um deine deinen Seelenfrieden auch. ja. Du hast Belege dafür, du kannst das beweisen, also demnach kannst du dir mal sicher sein, dass diese Dinge nicht an dir liegen. ja. Ich weiß, ich habe auch immer wieder Klienten, die sagen, ja, aber wenn's doch ich bin, wenn's doch ich bin und auch ich kann mich erinnern bei meinem Ex-Partner, bei meinem hochtoxischen Ex-Partner, ich habe mich das auch gefragt, obwohl ich die Beweise hatte und obwohl ich bei der Polizei alle SMS ausdrucken ließ, die mit Drohungen einhergingen, ja, obwohl ich E-Mails hatte, die mit Drohungen einhergingen, die sogar von seinem damaligen ähm, Geschäftsaccount weggingen, ja, es hatte ich alles und trotzdem habe ich immer hinterfragt, ob es dann nicht wenigstens ein Teil meiner Schuld ist, weil ich habe ja reagiert und das ist der nächste Punkt. Nur weil du auf so etwas reagierst und Stopp sagst und dich schützt, oder vielleicht auch mal verbal ausfällig wirst, weil du dich schützen willst oder weil du Angst hast, ja, ist das kein Narzissmus in dir, sondern einfach nur ein Schutzmechanismus. Ja? Also man muss schon immer ganz individuell die ähm, Situation anschauen. Ja? so Zurück nochmal zur toxischen oder narzisstischen Mutter zum Verhalten. Also wenn dem Kind äh, immer wieder eingeredet wird, es sei verrückt, es spinnt ja, es hat ja nicht alle Sinnen benannt, ähm, das Kind ist ein permanenter Lügner, hat ein verzerrtes Selbstbild, eine verzerrte Selbstwahrnehmung, all das sind so typische Sachen, die eigentlich so toxische oder hochgradig narzisstische Persönlichkeiten von sich geben, ja. Heute weiß ich, die spiegeln eigentlich ihr inneres Selbstbild wieder, sie spiegeln das an den Betroffenen, aber der Betroffene ist schon so ohne Selbstwert und ist schon so in dem Ganzen drinnen, dass er das natürlich glaubt und wenn du das von klein anhörst und dir das die Mutter sagt oder auch der Vater, ich habe jetzt einfach nur das Beispiel Mutter genommen, ja, dann glaubst du das natürlich auch, ja, weil für jedes Kind ist der sichere Hafen, das Elternteil, die Elternteile, die Väter, die Mütter, was auch immer, ja, und man muss bedenken, dass das dann meistens auch an Dritte rausgeht. Also das heißt, die Mutter erzählt mal munter und fröhlich der Nachbarn, ach mein Kind, ich sag dir, das muss psychisch krank sein, was sich die oder der immer einbildet und ähm, ganz furchtbar, und dann will sie das auf mich abwälzen, und das ist einfach, ich weiß schon nicht mehr, was ich noch machen soll, aber es ist am besten, man geht zum Psychiater. Also das Kind wird ja dann auch nach außen hin so dargestellt, und dann glauben das natürlich die Nachbarn oder die Freunde, und irgendwann erzählt die Mutter das auch den Freundin des betroffenen Kindes. Ja, also Das heißt, du wirst immer so ein bisschen als die Beglobte oder als der Verrückte dargestellt und auch so behandelt irgendwann. Und durch all das glaubst du das ja irgendwann selbst. Also das ist schon eine große Folgeschädigung von so einem emotionalen und psychischen Missbrauch und etwas ganz Schlimmes. Und deswegen ist es so wichtig, immer zu hinterfragen, wer ist denn da der Betroffene und wer ist derjenige, der das ungesunde Verhaltensmuster hat und an den Tag legt, ja, weil es schaut ja oft äh, ganz anders aus, ja, also es ist nach außen hin, wenn man sich nicht auskennt oder wenn man vielleicht so dieses Fünkchen an Gefühl dafür nicht hat, ja, dann, ähm, geht man schon oft dazu geneigt, dass man eigentlich, ich sag ungern den Täter, aber dass man ja den Menschen als den Armen empfindet, der eigentlich dieses toxische Verhaltensmuster hat und hegt. Wie kann das in einer Partnerschaft oder Ehe ausschauen? Also wenn du so einen Partner oder eine Partnerin hast, die ähm, so mit dieser Art Manipulation arbeitet und dich so abstempelt, ist es natürlich auch eine Gefahr, wenn Kinder da sind, dass das ans Jugendamt geht und weiteres. Also hier gibt es dann, ich weiß das noch aus Vereinszeiten, es gibt dann psychologische Gutachten, es gibt psychologische Diagnosen etc., es ist alles ein Spiel, das etwas heikel auch ist, weil sich ein pathologischer Lügner, jemand, der gut schauspielen kann, jemand, der hochtoxische Verhaltensformen hat, der kann sich da so gut verstellen, ja, dass er das Ganze umgehen kann. Das heißt, es ist wirklich Vorsicht geboten. Ich weiß auch, dass es Jahre später noch so sein kann, ja, wenn es immer wieder um den Streit, um die Kinder geht oder wenn der toxische Ex-Mann, ex, -Mann, ex die Ex-Frau einfach immer noch ihre Spielchen spielt aus Rache. Also Rache ist ja für jemanden, also zum Beispiel ein verdeckter Narzisst, der wird dir nie irgendwas vor anderen Böses ins Gesicht sagen oder der wird dir nie sagen, du pass auf, Jetzt haben wir Krieg, sondern der ist ruhig und plant seine große, perfide Rache. Ja. Also das kann ein großer Racheakt sein. Und da kann einmal ein Jahr nichts kommen und es kann dann nochmal was kommen. Und es ist ganz wichtig, sich auf all diese Dinge individuell vorzubereiten. Deswegen rate ich auch allen Kollegen, ah, Kollegen, sage ich Entschuldigung, allen Klienten, bitte schreibt euch alles Wichtige zusammen, ja. Und wenn ihr nach außen geht, das möchte ich euch auch nochmal mitgeben auf den Weg. Wenn ihr mit Dritten sprecht, auch wenn es euch schwerfällt, Leute, die ihr nicht kennt, Leute auf einem Amt, Therapeuten, erstens einmal nennt den Täterpart nicht Narzissten. Das ist ganz wichtig, ja, sondern schildert einfach, was passiert ist. Ja, Es ist nicht gewollt und nicht gewünscht, dass man einen anderen diagnostiziert. Und ich habe euch das schon oft gesagt, und das ist auch nicht wichtig. Sondern schreibt euch das zusammen, bleibt ruhig, nehmt euch vielleicht vorher noch eine gute Beratung, eine Mediation, dass ihr wirklich ruhig und fokussiert seid. Seid einfach ihr selber, seid ruhig, schimpft's nicht. Ja, Das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil sie einfach schauen müssen, oft, auch wenn es um Kinder geht, natürlich das Kindeswohl entgegen. Wer wird emotional? Wer ist aufbrausend? Wer ist verbal aggressiv? ja Das sind ganz wichtige Punkte. Und auch, wenn, wenn einem das fertig macht, weil der oder diejenige das alles mit euch gemacht hat und ihr natürlich eure Kinder davor schützen wollt, gerade da ist es wichtig, fokussiert zu sein, ruhig zu sein, schreibt euch das auf, übt das vom Spiegel, geht das durch. Schaut, dass ihr eine Freundin oder einen Freund habt, dem ihr vertrauen könnt, den, der da mit euch durchgeht, der euch begleitet. Und wenn ihr das nicht habt, dann schaut, dass ihr jemanden dafür engagieren könnt, ja. Also, wie gesagt, nehmt euch Beratung, nehmt euch eine Wegbegleitung, nehmt euch einen Therapeuten, was auch immer, ja, wo ihr ein gutes Gefühl habt. <lacht> Das ist einfach eine ganz wichtige Sache und ich weiß auch, dass es mittlerweile viele Männer betrifft, die toxisch, hochtoxische und narzisstische Ex-Frauen und Ex-Partnerinnen haben. Auch da sage ich nochmal, ja, bleibt ruhig, ähm, stellt sie nicht als verrückt dar. Ja, um Gottes Willen, lasst euch auf diese Schiene nicht herab, auch wenn es noch so schwer fällt. Und das ist der Punkt, es ist so wichtig, sich äh, jemanden zu nehmen, der sich auskennt, der euch auffängt, der empathisch ist, der euch den Weg da auch zeigt, ja, der das mit euch übt vielleicht, der euch Tipps geben kann, der euch Ratschläge geben kann, wie das am besten funktioniert. Und wie ihr einfach gut durch diese Sache durchkommt, weil ihr könnt sicher sein, dass der toxische oder narzisstische Part da wirklich auffahren wird mit allen Geschützen. Entweder er kippt an den Punkt und wird selbstverbal aggressiv oder zeigt dann sein wahres Gesicht oder er spielt das Spiel sehr lange und hat langen Atem und gute Kraft und kann sein wahres Gesicht verbergen, dann ist es natürlich eine schwierige Situation. Aber es ist leider so, dass Sie das auch so drehen können. Und ich kann euch da ein Beispiel nennen. Ich war damals bei einer Psychologin und ich konnte mich zu dem Zeitpunkt, weil ich so fertig war mit den Nerven und weil ich so durch den Wind war und weil ich mit der Situation nicht umgehen konnte. Und auch meine damalige Therapeutin hat mir einfach nicht weiterhelfen können, weil sie auch mit der Situation nicht umgehen konnte. Ich muss auch dazu sagen, bei mir ist das schon um einiges länger her. Also heute gibt es ja da so viel bessere Aufklärungsmöglichkeiten und es gibt auch schon den ein oder anderen sehr guten Experten, der da weiterhelfen kann. Aber damals gab es das zu meiner Zeit eben überhaupt nicht und ich kam mit der Situation nicht klar, ich wusste mich nicht auszudrücken und ich habe alle Fehler gemacht, die man machen konnte, ja. Also von wegen, ich habe das Wort Narzisst, Narzissmus in den Mund genommen, ich habe erklärt, was los ist, aber halt wirklich mit Händen und Füßen gesprochen, ich kam wahrscheinlich auch sehr verwirrt rüber und ähm, wurde dann eigentlich auch so abgestempelt, ähm, als sei ich die Schuldige und... Ähm, ja, zum Teil wurde mir dann auch vorgeworfen, naja, Streit gibt es mal überall. Wobei ich wirklich ganz genau erzählt habe, was vorgefallen ist. Ja, und das sind so Punkte, ich weiß, die gibt es heute noch. Ja, und ich weiß auch, dass es natürlich überall toxisches Verhalten gibt. Dazu kommen wir mal in einem anderen Podcast. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Also es gibt überall toxisches Verhalten. Deswegen seid vorsichtig, lasst euch nicht einschüchtern, bleibt bei euch, fokussiert euch auf das Wichtige, auf euch, auf die Kinder und ähm Bitte schreibt euch alles zusammen mit Datum und Uhrzeit. Das gibt euch auch Sicherheit. ja. Aber nochmal zurück zu, diesem, zu dieser Folge an sich, zu dieser Folgeschädigung, dieses sich selbst auch nicht mehr vertrauen. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn mir jemand ein Leben lang einredet, ich bin ein Lügner und ich bin verrückt und ich bin wahnsinnig und was weiß ich alles, dann hinterfrage ich das ja auch irgendwann und glaube das irgendwann. Und dann ist es auch so, dass ich zu mir selber kein Vertrauen habe. Und wenn ich zu mir kein Vertrauen habe, dann schaffe ich eigentlich auch nicht viel. ja? Dann habe ich dieses Selbstbewusstsein nicht, ich kenne meinen Selbstwert nicht, ich komme aus dem Ganzen nicht raus. Und das ist sehr wohl, eine Folge von emotionalen Missbrauch und psychischer Gewalt. Das wirkt sich auf so viele Bereiche aus. Das geht dann so weit, dass ich den Arzt aufsuche, dass ich vielleicht Antidepressiva bekomme, dass ich vielleicht sonst Medikamente bekomme, ja, ähm, weil ich das vielleicht auch gar nicht zu so erzählen kann, wie es wirklich ist, ja. Also ich habe da schon so viele Dinge gehört, aus, ähm, auch aus meiner Vereinszeit, ja, wo wir viel über diese Dinge gesprochen haben in einem Netzwerk wo auch andere Betroffene dabei waren, die ähm, eben Therapeutenausbildungen machen, Studien machen, wie auch immer. Man lernt sich kennen, man erzählt seine Dinge und da kommt wirklich ganz viel ans Tageslicht, wo man sich dann denkt, ja, oh, das kenne ich ja, also das ist gar nicht so abwegig. Und ich kann mich erinnern, ich war damals durch ein ein anderes Kapitel in meinem Leben. Ich bin dann zu einem ähm, Psychiater gegangen und habe gesagt, ich bin einfach da, weil ich fragen möchte, ob ich verrückt bin. Und er hat geschmunzelt und hat gesagt, wissen Sie, meistens die Menschen, ich habe das öfter, und Menschen, die zu mir kommen und das fragen, kommen meistens nur deswegen, weil das Umfeld destabil ist. Instabil. Wie auch immer. So. Ich habe ihm alles erzählt, ich war, glaube ich, es war sehr nett, ich war über zwei Stunden da, ich war sein letzter Abendpatient, das werde ich nie vergessen, es war eine nette Unterhaltung und ich habe ihm alles Mögliche erzählt und er hat mir viele Fragen gestellt und er hat dann zu mir gesagt, sie brauchen sich keine Sorgen machen, ja, sie sind, es ist alles völlig in Ordnung, sie sind geistig gesund, ich merke da jetzt kein Störungsbild oder irgendwas. Aber ich kann Ihnen sagen, dass immer nur die Menschen kommen die und Hilfe holen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Ja, Also in so Fällen von emotionalem Missbrauch und psychischer Gewalt. Es kommt nicht derjenige, der sie wirklich bräuchte. Mittlerweile ist er leider in Pension und ähm, ich wollte ihn eigentlich noch äh, für einen Podcast haben, aber mittlerweile ist er in seinem wohlverdienten Ruhestand. Und äh, ich war noch einige Male dort, eben auch vereinstechnisch über einige Dinge mit ihm gesprochen. Und er hat mir auch wirklich viel gelehrt. Ja? also Es war so wie ein kleines privates Coaching immer wieder. Und ich kann euch nur sagen, ihr könnt das auch machen. Ja? Geht zu einem Psychiater, geht zu einem die Psychologen, zu einem klinischen Psychologen, was auch immer, den ihr vertraut. Ja? Also checkt das vorher ab checkt das einfach für euch ab. Es gibt oft so ein Vorgespräch, ein gratis Vorgespräch oder ähm, vielleicht habt ihr eine eine Empfehlung oder ich weiß, in Deutschland gibt es oft lange Wartezeiten, in Österreich ist das ein bisschen anders, wenn du privat gehst, kommst du relativ flott dran, über Krankenkasse dauert es da natürlich auch länger, keine Frage. Es gibt auch Kliniken in Österreich, es gibt Kliniken in Deutschland, aber check das vorher ab, wollt ihr das wirklich oder ist es vielleicht besser, dass man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, in sich investiert und sich so gute Hilfe holt, dass man da vielleicht nach ein paar Terminen ganz gut rausfindet. Ja. Also ich äh, bin kein Arzt und ich kann euch äh, aus der Ferne natürlich schon mal gar, gleich gar nichts sagen, aber eines möchte ich euch trotzdem mit am Weg geben, bevor ihr bei euch irgendein Störungsbild diagnostiziert oder irgendwas, ja. bitte, bitte, bitte nehmt euch gute fachliche Hilfe, ich sage das immer wieder, ja und äh, steckt den Kopf nicht in den Sand. So Folgeschäden wie eben dieses Gaslightning, dieses Verwirren, dieses psychisch Manipulieren, ja, das ist ganz schlimm, also man vertraut sich lange Zeit nicht. Das ist Vertrauen zu sich wieder aufbauen. Das nimmt wirklich viel Zeit und viel Kraft in Anspruch. Ähm, man glaubt das oft selber gar nicht, wenn man sich denkt, Na ja, wenn ich die Person los bin, dann legt sich das schon von selber. Ja, natürlich kann das sein und man spürt auch auf alle Fälle. Ja, Also wenn du jetzt eine Partnerschaft hast, die drei Monate gegangen ist, du hast das rechtzeitig noch gemerkt, du kommst da raus, dann spürst du natürlich die Veränderung relativ rasch. Wenn du aber in so einer Familie aufgewachsen bist und du bist jetzt 25 Jahre alt oder 35 oder 55 Jahre alt und du hast das ewig lang erlebt, dann spürst du natürlich die Veränderung nicht gleich, weil das für dich ja ein Zustand ist, den du nicht anders kennst. Ja Und auch in einer langjährigen Partnerschaft ist es dasselbe. Also das kommt einerseits auf die Intensität und die Dauer an und auf die Art und Weise. Also auch da ist alles individuell. Man kann eigentlich keinen Fall mit dem anderen vergleichen. Und diese Folgeschäden, diese psychischen Folgeschäden auch, das ist etwas, ähm, was verheerend sein kann in verschiedenste Richtungen, ja auch für die Kinder, wenn Kinder involviert sind, ja. Weil ein Elternteil, das kaum Kraft hat und äh, ja, sich selbst nicht vertraut, tut sich wahrscheinlich auch wahnsinnig schwer, da kann ich jetzt wenig mitreden, ich habe keine Kinder, aber tut sich wahrscheinlich auch wahnsinnig schwer, ähm, dann richtig mit den Kindern umzugehen, im Sinne von kraftvoll und da zu sein und präsent zu sein. ja Und deswegen ja unbedingt fachmännische Hilfe holen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, heute sind wir... Passend im Wetter, kurz und knackig. Ich glaube nicht, dass jetzt der, in dem schönen Wochenende jemand Zeit und Lust hat, sich stundenlang meine Floskeln anzuhören. Ich wollte einfach nur zum drüberstreuen, so einen Podcast-Wiki rausschmeißen zu dem Thema. Man kann das natürlich noch vertiefen und in verschiedene Bereiche gehen, aber ich wollte einfach nur mal aufzeigen, was so diese klassischen Manipulationstechniken, dieses Verwirren, Vernebeln der Person in einem anrichten kann. Ja. Das ist etwas, was was wahnsinnig schädigend sein kann, ähm, sei das heißt es jetzt im Privatleben, im Berufsleben mit einem selber, psychisch, emotional, energetisch, was auch immer. Ja, auch in der Energetik macht es ja einiges mit uns. Es setzt unsere Energie herab und somit ähm, haben wir tiefe Blockaden, Triggerpunkte. Wir können nicht so agieren, wie wir wollen. Und schlussendlich macht es uns auch physisch krank, ja, solche, solche Dinge. Und was halt auch schlimm ist, dass manche Menschen dann, das möchte ich zum Abschluss noch kurz sagen, fast gezwungen sind, ein komplett neues Leben anzufangen. Ja, Also sprich, neuen Job zu suchen, einen neuen Bekanntenkreis aufzubauen, vielleicht umzuziehen. Ja, wenn dich jemand so, das ist ja auch eine eine, eine Sache wie Rufmord, Ja, also wenn dich jemand immer so hinstellt, als die Bekloppte oder der Bekloppte, die Verrückte, der Verrückte, psychisch krank, wie auch immer, Ja, labil und äh, andere haben vielleicht sogar Angst vor dir. Ich will jetzt gar nicht nur sagen, andere lachen über dich, aber sie haben Angst vor dir oder sie reden mit dir nicht oder der, der der Mensch, oder, ja, der Mensch macht dir einfach das ganze Leben damit kaputt. Ja. Das geht manchmal so weit, dass du deinen Job verlierst, ja. also, dass du ähm, ja, einfach ein neues Leben anfangen musst mir fehlen da manchmal heute noch die Worte, ich habe das alles selber hinter mir und äh, es ist gar nicht so einfach, sich da komplett äh, rauszupulen aus dem Ganzen wieder. Ja, Also man muss wirklich verstehen, was für eine Reichweite das hat, Ja, von Job, von Freundeskreis, von vielleicht intakter Familie, die man verliert, weil ein toxischer Mensch das kaputt macht, Freundeskreis, ähm, die Wohnsituation. Ja, Also es kann wirklich sein, dass du komplett bei Null anfängst, weil dir diese Person, egal ob jetzt der Partner, Partnerin, wie auch immer, alles kaputt macht. Und als Außenstehender, wenn du jemanden hast, dem das passiert, dann hör einfach zu, auch wenn du aktiv nicht helfen kannst, ja, aber du kannst zuhören und denjenigen zumindest auffangen. Das ist so viel wert, ja, wenn man jemanden hat, dem man das einfach nur erzählen kann, weil aus der Situation raushiefen, muss man sich leider eh selber. Und um Hilfe bitten und einfach schauen, was brauche ich, was muss ich ändern, was muss ich tun. Aber eine Person zu haben, die loyal ist, die einfach zuhört und die da ist in einer schwierigen Zeit, in einem schwierigen Abend oder wie auch immer, ja, das ist einfach Gold wert. Also auch an all die, die nicht selbst betroffen sind, aber jemanden kennen, hört's einfach nur zu. Das ist wirklich so viel wert. Und... Ähm, Manchmal lernt man noch was über die Menschen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen, sonnigen Sonntag. Genießt das. Wir hören uns ähm, nächsten Sonntag. Und ähm, da geht's dann weiter mit der nächsten Folge zum Thema Folgen und Schädigungen durch emotionalen Missbrauch und psychische Gewalt. In diesem Sinne, macht es gut. Alles Liebe, eure Karin.